0: Здравствуйте, мои дорогие любители бодибилдинга и здорового образа жизни. Я надеюсь, что все-таки среди вас есть сторонники и здорового жи- образа жизни тоже. Меня зовут Денис Борисов, и сегодня я хочу вам рассказать про удивительного атлета из Азии. Его зовут Чул Сун, он родился в городе Кореи. И этот атлет удивителен своей эстетичной формой прежде всего. Он удивителен тем, что, пожалуй, это самый накачанный самый здоровый культурист в азиатском регионе, в принципе, с одной стороны. А с другой стороны, это один из самых эстетичных и красивых, сбалансированных э, атлетов вообще в целом в мире на данный момент. Почему это так? Я про это буду разговаривать позже, расскажу вам. Достаточно сказать, что меня он, прежде всего, привлек внимание своей V-образностью. То есть, этот э, азиатский атлет, а азиаты традиционно считаются, ну, такими, знаете, маленькими ребятами, очень редко в Азии можно увидеть крупного человека, в принципе, я уже не говорю про какого-нибудь культуриста. И вот, несмотря на вот это вот субъективное мнение, у нас есть великолепный культурист, который не просто демонстрирует красивые, большие мышечные формы, он э, демонстрирует очень удивительную пропорциональность, очень удивительную V-образность, которая так высоко ценится э, в культуризме. Традиционные мышечные группы, такие как грудь, бицепсы, спина, плечи, у этого атлета флегранные. В общем-то, несмотря на то, что он относительно небольшой по мышечной массе, его вес соревновательный порядка 88-87 кг при росте 178 см, абсолютно средний рост, у меня тоже 1,78 м, и даже вес сейчас примерно такой же, но я даже близко не могу сравниться с этим уникальным человеком. Вот. При всем при этом, при таком незначительном весе, он демонстрирует такие налепленные мышечные массивы замечательные, которые не просто большие, они пиковые, они наполненные. Они вот именно выглядят так, чтобы человек посмотрел на них со стороны и сказал, что вот я хочу так выглядеть. Вы знаете, это уникальный человек, сегодня мы будем про него разговаривать, я вам расскажу его биографию как у него сложилось в спорте, намекну про некоторые способы его тренировок. Ну, в общем, сегодняшний сюжет будет интересен, потому что это, знаете, такая, на мой взгляд, новая свежая струя. Новая свежая струя. Потому что а, все уже утомились от традиционного бодибилдинга АФББшного, от вот этих больших перекачанных тел. Все сейчас все больше и больше поворачивают голову в сторону эстетичного бодибилдинга. Пусть не такого большого, но чтобы очень атлетичного, чтобы с очень узкой талис, чтобы с очень красивым прессом, не выпирающим животом. Чтобы все формы были вот такие вот пиковые, а, кругленькие, вот как у Чулсуна. Вообще, Его телосложение настолько интересно и необычно, что когда люди видят первый раз его фотографию, они всегда считают, что это фотошоп. В общем-то, это неудивительно, потому что, несмотря на на свои вот эти вот чудовищные размеры, несмотря на вот эту свою большую пиковую эстетичную мускулатуру, этот кореец имеет достаточно такое простое детское нейтральное лицо. да, И поэтому очень часто люди думают, что это Photoshop, Типа взял какой-то кореец фотографию какого-то качка, европейца или американца, и поставил под свою голову. Ну и в общем-то вот получился такой вот комикс. Парадоксально, что этот комикс реально в жизни существует. Его зовут Чул Сун. И те люди, которые сомневаются, что это реальная атлет, Они будут, бывают очень удивлены, когда они наконец видят видео, да? когда они видят, что это реальный человек, это реальное живое тело, а не просто сфотошопленные два изображения. И тогда наступает такой определенный шок, потому что уже больно интересно сложен этот атлет. У него а, присутствует очень четкая v то есть у него очень узкая талия, при всем при этом у него шикарный проработанный пресс. На фоне этого у него чудовищно гипертрофирован плечевой пояс, но чудовищно без фриковости. Да? То есть я не могу сказать, что это такие вот налепленные уродливые куски мяса. Его мускулатура, она пиковая и округлая. То есть она смотрится очень эстетично. И более того, когда этот парень ходит там по улице, по городу, просто в жизни. Он не производит впечатление фрика, как производят очень многие культуристы, которые разжираются там до 120, 130, 140 килограмм и так далее. И таким людям, в общем-то, и ходить тяжело. В отличие от них Чулсун выглядит ну, обычным человеком, только достаточно атлетичным, ну, когда он ходит в одежде. Более того, он достаточно подвижный парень, он замечательно танцует. Про это я вам буду рассказывать позже. Но и это еще не все. Почему мы знаем про этого чемпиона? Почему мы обращаем на него внимание? Дело в том, что он, помимо всего прочего, выступает еще в мускулмании. Есть такая очень популярная на Западе федерация натурального бодибилдинга, которая известна везде. То есть они проводят чемпионаты прежде всего в Америке, как в Северной, так и Южной. У них даже есть всеобщий американский чемпионат. Они проводят чемпионаты э, в Азии, они проводят чемпионаты в Европе, и они проводят чемпионаты даже в Африке. Единственное место, где они не проводят чемпионаты, это Россия, страны, СНГ. То есть это вообще какой-то нонсенс. Потому что мы традиционно, ну, знаем ряд федераций, ну, конечно, мы. Все уверены в том, что основная, самая главная мировая федерация – это IFBB. Федерация, которую создали братья Вейдеры, федерация, под которой выступают все чемпионы Олимпии. Олимпия – это чемпионат мира среди профессионалов по версии федерации IFBB. И нам кажется, что бодибилдинг – это знак равно IFBB. Да? Но это, друзья, совершенно не так. Потому что на Западе сейчас очень популярны другие федерации, которые позиционируют себя как натуральные. Да? То есть э, вот эта мускулмания федерация, она позиционирует себя, она существует с 91 года, она позиционирует себя как федерация натурального бодибилдинга. Это альтернативная федерация FBB и, пожалуй, я бы так сказал, что это самая известная. Федерация натурального бодибилдинга. Потому что Федерации натурального бодибилдинга, они периодически возникают, пишут там какой-то регламент, какие-то правила, но, естественно, они очень быстро умирают, потому что для того, чтобы Федерация существовала, у нее должны быть адепты. То есть должны быть люди, которые там регулярно выступают, соответственно, Федерации должны быть деньги, соответственно, должен быть интерес у обычных зрителей. Вот все это у мускулмании присутствует в очень большом избытке. И я бы даже так сказал, что Среди большинства, например, американцев эта федерация не менее известна, чем АФББ, потому что эта федерация она ближе к обычным людям и она позиционирует себя как натуральная. А соответственно, те люди, которые ходят на соревнования по АФББ, они прекрасно понимают, что это ну, за химичные поброви фрики, что там хана здоровью и самое главное, люди не особо-то хотят так выглядеть. на этом фоне те чемпионы, которые выступают в маскалмании, да, они не менее известны, чем те чемпионы, которые выступают в Биби. К примеру, такие чуваки, как Чул Сун, вот, про которого мы сегодня будем говорить, или Симеон Панда, они не менее известны, чем, например, Джей Катлер, Дориан Йейтс или Фил Хит, а может быть даже и более известны. Во всяком случае, если судить по количествам гостевых позирований, по различным контрактам, по выступлениям, я на многих из этих ребят в Инстаграме подписан, я смотрю, что у них динамизма на порядке больше, чем, допустим, у Филхита. Просто даже его вот смотришь в Инстаграме, какие фотографии они выкладывают, э, на каких ивентах присутствуют, куда ездят, где их приглашают принять участие в гостевом позировании и так далее. Вот эти вот ребята из мускулмании, это федерация натурального бодибилдинга мировая, они светятся чаще, больше и интереснее гораздо, чем ребята и FBB. Поэтому неудивительно, что Чоу Сун имеет такую очень большую сейчас популярность и достаточно большую армию фанатов во всем мире, потому что он чемпион в тяжелом весе по мускулмании. Там есть различные у них подразделения по весу, также у них есть продивизион, и в продивизионе, если я не ошибаюсь, у них есть тяжелый вес и супертяжелый вес. Вот Чулсун чемпион, чемпион мира среди профессионалов в тяжелом весе. И Типа натурал. Это добавляет пикантности, согласитесь, да? Потому что, ну, посмотрите на этого человека, и вы сразу поймете, что никакой он не натурал даже близко и нигде с такими сумасшедшими размерами. Но людям хочется верить, что это возможно в натурашку, И, соответственно, люди готовы платить за это деньги, поэтому организаторы, функционеры федерации это используют, поэтому спортсмены тоже это активно очень используют, как бы там ни было. Сегодня мы будем говорить про Чел Суна, чемпиона мира по натуральному бодибилдингу в тяжелом весе, который обладает удивительно эстетичным телосложением и попробуем разобраться, как он этого добивался. Что ж, друзья, вы готовы? Ну тогда поехали. На данный момент Чолсун очень известный атлет в Южной Корее. Фактически он что-то типа национального героя. Дело в том, что культуристов, в общем-то, во всем азиатском регионе, таких известных, здоровых культуристов их очень мало. Потому что, как я уже говорил, в общем-то, азиаты не особо фанатет от культуризма, во-первых, а во-вторых, у них не особо к этому предрасположенность с генетической точки зрения. То есть традиционно азиат это человек достаточно низкого роста, достаточно такой худосочный товарищ и так далее. Поэтому неудивительно, что наш герой э, стал очень популярен. Дело в том, что Южная Корея, а именно оттуда он родом, это достаточно небольшая страна, совершенно небольшая, поэтому э, такой большой парень, как наш герой, неудивительно, что его сразу же заметили в такой такой стране. Он э, участвует в очень многих телевизионных проектах, он периодически участвует в различных шоу-программах. Таких, как там, допустим, танцевальные различные шоу-программы. Потом он периодически снимается даже в каких-то развлекательных видеороликах, мини-фильмах и так далее. То есть он очень частый гость на различных развлекательных ивентах в Южной Корее. Но, в общем-то, так было не всегда. Детство у него проходило достаточно скромно. Ну, в общем-то, как и у большинства, наверное, корейцев. Которые родились в 80-х годах. Чол Сун родился 1 сентября 1983 года. На данный момент ему 33 года. Он родился в городе Сеуле. Сеул это столица Южной Кореи. Надо сказать, что город очень крупный. По размерам он примерно как Москва, то есть там больше 10 миллионов населения в этом городе. Помимо этого вокруг города еще находится огромная агломерация из мини-городов и населенных пунктов численностью примерно еще порядка 10 миллионов человек. То есть это такой огромный кусок страны в котором проживает там в этой агломерации проживает больше 20 миллионов человек и по большому счету это порядка четверти населения всей Южной Кореи сконцентрировано вот в именно вот этой насыщенной агломерации надо также сказать что Сеул город очень такой прогрессивный это такой классический один из классических центров западной цивилизации потому что э, все основные корпорации мировые там имеют свое представительство, имеют свои офисы. Я даже читал как-то одну статистику, там говорилось о том, что, по-моему, город занимает седьмое место в мире. Ну, после таких, там, как, допустим, Нью-Йорк, Лондон там и так далее. По количеству штаб-квартир мировых, э, миров, мировых корпораций. То есть, это огромный, суперразвитый, движущийся такой городишко. Он чем-то похож на Нью-Йорк, очень такой динамичный, э, в котором все постоянно бегают и все заняты зарабатыванием денег. И Именно в этом городе родился наш герой в 1983 году. Он был обычным худосочным маленьким ребенком, ну, как, как и большинство корейцев. И когда он был ребенком, он даже себе и представить не мог, что когда он вырастет, он будет соревнующимся культуристом. Да. Потому что, посмотрев на себя в зеркало, про это никак нельзя было подумать. Он был очень активным мальчиком, занимался активными видами спорта, очень любил плавать и очень любил водные лыжи. Помимо этого, в качестве развлечения он избрал себе танцы. Ну, знаете, в крупных городах, таких как, допустим, Нью-Йорк или Москва, очень часто можно найти бибоев, То есть, ребят, которые танцуют брейк на улице, раскладывают там какие-нибудь картонки и выпендриваются... Перед прохожими там иногда кладут шапку какую-нибудь, чтобы там мелочь какую-нибудь собирать и все такое. Вот э, э, наш герой делал именно то же самое. У него была своя команда друзей с одного района и они занимались брейком. Преимущественно нижним, ну и чуть-чуть верхним. И они танцевали на протяжении очень-очень многих лет и, собственно говоря... В общем-то на тот момент никакого э, культуризма близко не было. Но нужно сразу сказать, что вот эти вот все занятия брейком, они очень здорово потом помогли при занятиях бодибилдингом. Почему? Потому что любые виды спорта, любые виды силовой активности, которой ребенок занимается в детстве, они не проходят бесследно, потому что Чем больше вы занимаетесь с детства, тем больше ваша энергетика адаптирована для последующего роста мышц в будущем, особенно если мы говорим про такие виды деятельности, где м- применяется анаэробный гликолиз, а в брейке он применяется. То есть ребята, которые танцуют, они э- выполняют различные силовые элементы. В брейке есть очень много силовых элементов, и во время этих силовых элементов приходится использовать использовать анаэробный гликолиз, приходится использовать мышцы, приходится увеличивать количество митохондрий энергетических станций организма, и это очень благотворное почва для того чтобы потом при в начале занятий бодибилдингом, чтобы очень хорошо расти например я знал в свое время одного лыжника который спрогрессировал за полгода год ну просто выдающийся у него был прогресс в культуризме хотя он до этого занимался только лыжами но он пришел профессиональный спортсмен у него чувство мышечное, совсем не такое, как у обычных людей, количество митохондрий, он привык использовать свою энергетику и на фоне вот этой вот хорошей базы Который он еще получил с детства, у него получился очень хороший, хороший очень быстрый прогресс в бодибилдинге. Кстати, я считаю, что а, любые профессиональные спортсмены, которые со временем уходят из своих видов спорта, я считаю, что им обязательно нужно идти в бодибилдинг, потому что бодибилдинг это такая, ну, если без формы, если без жести, это такая тихая заводь. То есть профессиональный спортсмен может там найти нужную ему нагрузку физическую, которую он привык. Да, человек, если с детства привык, свое тело погружать в нагрузки, то без нагрузки он себя будет очень плохо чувствовать. Такой профессиональный спортсмен, который завязал с профессиональным спортом, он может найти в бодибилдинге нужную ему нагрузку, более того, он может найти нужную стимуляцию нужных гормонов, анаболических тестостерона, гормона роста, которые, в общем-то, стимулируют обновление клеток, стимулируют поддержание его здоровья и общий благоприятный тонус. Как бы там ни было, все детство... Наш герой провел танцуя брейкданс и подготавливая свои энергетические системы для дальнейших занятий бодибилдингом. Сейчас соревновательный вес Чулсу на 88 килограмм при росте 178 сантиметров. Однако так было не всегда. Еще 13 лет назад, когда ему было всего лишь 20 лет, его вес составлял порядка 58 килограмм. То есть он весил меньше 60 килограмм в 20 лет. Только представьте себе, эдакий э, юноша, у которого 178 сантиметров и при всем при этом вес 58 килограмм. Что бы вы подумали в этом месте? Вы бы, конечно, подумали дрыщ. И так оно и было. Действительно, Челсун был дрыщ. Такой э, очень худосочный, очень стройный, очень поджаристый, совершенно без жира молодой человек. Ну, без жира, потому что занимался брейком, да, куда там еще жир в 58 килограмм, уже не оставалось места на жир. вот. И все бы ничего, но детство уходит. Детство, прощай. Прошло детство, наступила юность. Ну, наступило 18 лет, наступило 19 лет, наступило 20 лет. И наш будущий герой стал понимать, что хочет Бодибилдингом заняться? Нет, он хочет женщину. Наш герой понял, что хочет женщину. Вот. Ну, в общем-то, период побертанного созревания у молодого человека прошел соответственно, стал засматриваться на девушек. И в этом возрасте очень часто у молодых людей возникает одна и та же проблема – Недостаток уверенности в себе и недостаток женского внимания. И в общем-то эти две вещи, они между собой связаны, потому что женщины любят уверенных в себе, женщины любят статусных мужчин, а у подростка, грубо говоря, этого нет. Мы знаем эту старую историю. Да? Женщина, когда она девочка, когда она девушка, а у нее статус очень высокий, потому что оценивается по красоте, она молодая, красивая, привлекательная. С возрастом красота уходит, статус снижается у женщины. А у мужчин наоборот, когда он только парень, у него ничего нет, у него нет никакого статуса, красота его никому не нужна, он не девочка. Соответственно, его статус низкий. Но потом с возрастом он зарабатывает деньги, он зарабатывает уважение, статус его увеличивается. то есть Происходит постоянно такая вот смена, да, у женщин статус с возрастом падает, а у мужчин с возрастом растет. И вот Чулсун в 20 лет столкнулся с такой ситуацией, что гормоны бурлят, э, жить хочется, девушек хочется, уважения хочется, а ничего этого нет. А нет, почему? Потому что дрыщ. Про это не принято говорить. Говорят, да неважно, в общем-то, главное внутренний мир, неважно какой ты на самом деле, главное, чтобы человек был хороший. Это все хорошо звучит, но если какая-нибудь дуся там жирная, то парня у нее красивого нет, или мужчины достойного нет. Почему? Потому что она жирная, она, ее статус низкий. То же самое и с подростками, если это какой-нибудь молодой пацан, который там влюбился в какую-нибудь красивую девушку, пф, эта девушка, она если красивый, ее статус высокий, у нее много достойных мужчин-ухажеров, она не будет клевать на этого низкостатусного. А что касается телосложения, это действительно оценивается как статус. Кто бы вам там не плел никакую фигню, что там мышцы, это херня, это типа никому не нужно, вот качки тупые, они лучше бы книжки читали. Ничего подобного. Почему все так исходят на пену, когда видят качков? Почему все люди любят обсуждать такие темы, что там у качков писка не стоит, что у них там печень отваливается, и вообще они все пидорасы. говорят, пидорасы, все качки пидорасы. Почему? Потому что обиженные. Потому что большое тело, мышечное тело, у всех приматов, начиная от шимпанзе и заканчивая хомо сапиенсов, у всех приматов оценивается как признак статусного ранга. Это как мерседес. Я могу подъехать к клубу на дорогом Мерседесе, и на меня девочки будут смотреть с большим вниманием, чем на тех ребят, которые пришли туда пешком или приехали на метро. Либо я могу прийти таким раскачанным рельефным буйволом с прессиком, на меня тоже будут смотреть, как на человека с высоким статусом. Это еще в свое время... Арнольд Шварценеггер отмечал, когда он начал заниматься культуризмом, он потом говорил, что люди поменяли свое отношение ко мне после того, как я стал больше, после того, как я стал мышечнее. И мы все подсознательно это ощущаем, как те ребята, которые занимаются бодибилдингом, так и те, которые не занимаются. Те, которые не занимаются, они очень часто начинают злопыхать, начинают придумывать всякую херню, начинают вешать всяких собак на культуристов. Это попытка понизить их статус. Это попытка субъективно повысить свой статус. Если ты ничтожество и видишь перед собой такое же ничтожество, но накачанное, это значит, что ты хуже, чем он. Значит, тот чувак круче, чем я. Как мне можно в этой ситуации быть? Я могу раскачаться больше, чем он. Но это сложно, долго, я даже не знаю, как к этому поступить. Либо я могу его обосрать. Я могу сказать, а у него писка не стоит, у него там печень отваливается. И вообще они что, пидорасы, правильно? Вот так все и говорят. Ну, это вот такая вот философия. Я ее рассказываю для того, чтобы вы поняли, что творилось у Чулсуна в голове в юности. И то, что я рассказываю, это не мои домыслы и байки. Я смотрел некоторые интервью на американских каналах, и он говорил, что э, то, чего ему не хватало, это I didn't have enough respect, то есть он вот так и говорил, да, то есть он говорил, что у него нету достаточно респекта, уважения к нему, чтобы люди не относились к нему серьезно, ну, а соответственно остальное мы очень легко можем дорисовать. Люди это и мужчины, общество, и девушки, и соответственно с ним не хотели общаться особо, к нему не прислушивались, и в общем-то и девушек у него было мало. А в период пубертанного созревания девушек хочется много. И поэтому наш герой понял, придумал, как он будет решать эту проблему. Он решил решать эту проблему достаточно, ну, таким нехитрым способом через тренажерный зал. То есть, э, я не думаю, что он сознательно все это себе накручивал в голове. Очень редко ребята, которые идут в тренажерный зал, могут сознательно вычленить эту мысль, что я иду заниматься, чтобы нравиться девушкам, да, чтобы у меня было больше девушек, или там, чтобы меня уважали и так далее, очень редко он, он подсознание всегда придумывает «я хочу». Но параллельно рисуется какая-то там картинка, что вот там через 5-10 через лет я такой весь пройду по пляжу, девочки на меня будут смотреть, одна, вторая, третья, у меня будет много девочек. То есть мужской вот этот вот э, самцовский вот этот вот инстинкт, он заставляет вот примерно вот рисовать такие картины. И это дает нужную порцию допаминчика для того, чтобы человек находил себе силы регулярно заниматься. И появляется сумасшедшая мотивация, и хочется качаться, хочется тренироваться и делать все, что можно для того, чтобы, для того, чтобы получить успех, для того, чтобы получить заветное телосложение. А заветное телосложение это способ получить заветный статус женщин, успех и так далее. Вот именно это и произошло в 20 лет, когда Чул Сун, э, с весом 50, 58 килограмм, в общем-то, начал регулярно заниматься в тренажерном зале с целью улучшить свое телосложение. И надо сказать, что это у него получилось весьма неплохо. Мышцы набирались очень медленно и постепенно. По большому счету это было связано, прежде всего, с генетикой, с генетическими особенностями. Но в этом был как минус, так и плюс, потому что, несмотря на то, что... Чул был таким достаточно худощавым, скажем так, аскетичное у него было телосложение. Набирал он очень медленно, но зато все, что он набирал, это было очень очень красиво оформлено, это все было эстетично. Он начал, как я уже вам сказал, с 58 килограмм и в общем-то это было в 2003 году. Первый раз он выступил в 2009 году на корейском фитнес-фестивале для моделей. Ну, типа псевдо по какому-то культуризму. Вот. И м- он выступал тогда до 75 килограмм. То есть вы можете прикинуть, что вот с 2003 по 2009 год у нас прошло 6 лет. И за это время его вес поменялся с сырых, 58 килограмм до сухих 75 кг. Да? То есть э, получается, в общем-то, не очень, не очень большая, большая разница. У нас получается э, 60-75, 17, да? 17 килограмм, Но пусть это были засушенные 75, пусть 20. У него вес поменялся примерно на 20 килограмм за 6 лет. В общем-то, почему так медленно? Ну, потому что были нюансы. Во-первых, парень имел тонкие кости. Во-вторых, он имел, ну, саму по себе такую конституцию. Да, у него было мало жира. И в-третьих... Еще одна такая его особенность – это то, что я вам говорил, вот эта вот генетика, не генетика, это вот эта вот наработка брейкданса, да, вот эти вот три вещи. Я считаю, что они, в общем-то, во многом определили то, как он выглядит до сих пор. Есть моменты, связанные с тренировками, про это мы будем говорить чуть позже, потому что тренировки у него уникальные. Я даже думаю, следующий сюжет, следующую рассылку в подполье сделать именно про тренировки дельт, потому что у него удивительные три дельты. У Челсуна, наверное, одни из лучших дельт в мире, настолько вот интересные, настолько вот они пиковые, шарообразные и, в общем-то, все мужчины хотят такие дельты, потому что они дают такую вот определенную V-образность мужскому силуэту. А V-образность это опять-таки тот же самый статус. Чем более V-образный, тем более атлетичный, тем больше такой мужчина имеет статус в глазах вообще всех людей вокруг. Вот, поэтому, наверное. Я сделаю э, целый выпуск подполья, следующую рассылку э, через неделю именно на вот эту вот тему. Вот. Что касается вот этих вот особенностей. занятия брейком дали определенную энергетику, которая позволила ему прибавлять мышцы лучше, чем если бы он не занимался брейкдансом до этого. А низкий процент жира – это и плюс, и минус. Он набирал сложно из-за этого, потому что это особенность генетики. Но зато все, что он набирал на его теле, было хорошо видно. То есть это было, скажем так, эстетично, это было сексуально. Пусть он наберет там 2-3-4 килограмма, но эти 2-3-4 килограмма будут смотреться гораздо лучше, чем какой-нибудь обычный парень со средним телосложением наберет 10 килограмм. Вот. Ну и ко- тонкие кости – это дополнительная фишка, которая добавляет такое определенной эстетичности телосложению. Очень часто говорят, как я там должен тренироваться, чтобы выглядеть как там Джефф да, или как я там должен тренироваться, чтобы выглядеть как Лазер Ангелов, как я должен э- тренироваться, чтобы выглядеть как Чел Я расскажу вам, как надо тренироваться, но вы должны понимать, что есть вещи, которые мы можем поменять, а есть вещи, которые генетические. Да, то есть толщина костей ⁇ это генетическая вещь. И именно толщина костей, по итогу, она дает такой вот очень эстетичный вид у человека. То есть когда вот эти вот все сочленения очень тонкие, вот где у вас находятся суставы, то на, когда вы наращиваете мышцы на ваших костях, за счет вот этих вот тонких сочленений все у вас выглядит таким, знаете, очень-очень-очень пиковым. Такие мышцы все такие надутенькие, кругленькие, аккуратненькие. Нету вот этих вот налепленных массивных кусков мяса, которые традиционно э, можно увидеть в FBB, там в супертяжелых весах. Да? Вот все вот эти вот штуки, они э, сыграли Челсуну добрую пользу в конце концов. Потому что несмотря на то, что он набирал очень медленно, но он набирал эстетично и красиво. Что о, касается его натуральности, я думаю, что на том этапе, на вот этапе вот этих 6 лет в промежутке с 2003 до 2009, скорее всего, он набирал в натуражку. Скорее всего, он набирал в натуражку. И я считаю, что это вполне возможно, потому что первый раз он выступал, дебютировал на соревнованиях в 2009 году. То есть у него было целых 6 лет для того, чтобы набрать вот этих вот 20 килограмм начиная ну, с начала своих тренировок. Согласитесь, 75 килограмм это не звучит как каким-то таким знаете очень ужасно тяжелым большим весом, для набора которого нужно использовать анаболические стероиды. Более того, мы можем разделить его прибавки, а у него прибавки были э, 18 килограмм, ну пусть 20 килограмм, разделить на этих 6 лет и у нас получится ну там 3-4 килограмма в год. Ребят, 3-4 килограмма в год это э, человек должен был набирать там килограмм за три месяца. То есть, я думаю, это несложно набрать 1 кг за зиму, несложно набрать 1 кг за весну, за 3 месяца, 300 грамм в месяц набирать. Разве это сложно? Я думаю, это несложно, если иметь определенную упертость, если регулярно увеличивать нагрузку, прогрессировать ее и от А идти к Б, потом от Б идти к С и так далее и тому подобное. В общем, я склоняюсь к тому, что на вот этом вот промежутке он либо вообще ничего не использовал вот эти первые 6 лет, либо использовал. Какие-то такие минимальные дозы, что ими практически можно пренебречь. Как бы там ни было, в 2009 году наш герой дебютировал на первых своих соревнованиях. Это был фитнес скорее спортсмол. В общем-то, не совсем такое соревнование, как привычное для нас, которое мы видим на подмостках в бибишных соревнований. В общем-то, это такой. Ну, уровень такой фитнеса, вы знаете, как сейчас фит-модель появилась, да, фит-модель как мужской, так и женской номинации, вот это, наверное, что-то такое вот близкое. И, и раньше еще существовало очень много номинаций там, по фитнесу различному, в том числе и мужскому, да, где в общем-то, нужно было продемонстрировать определенную эстетику телосложения, но большие, супер большие размеры мышц были не нужны. Более важна была там, презентация, более важна была там танцевальная программа. А Чулсун танцевал очень четко, потому что все детство он занимался чем? Правильно, он танцевал нижний и верхний брейк. Поэтому, кстати, до сих пор многие считают, что его Произвольная программа одна из лучших в мире, одна из лучших в мире из-за того, что вот как он танцует, как он двигается, а он в отличие от многих других культуристов, которые там иногда учат какие-то элементы из верхнего брейка, этим сейчас уже мало кого удивишь, он в отличие от них очень хорошо делает и нижний брейк, да. То есть он там гелики крутит вовсю, там всякие черепахи крутит. И несмотря на, в общем-то, такую мускулатуру, это смотрится крайне убедительно и крайне эффективно на любых соревнованиях, когда выходит такой лось, да, который разогретый с подсветочкой, и начинает там валить сложнейшие элементы из нижнего брейка, это смотрится мега классно, мега прикольно. Ну, как бы там ни было, он выступил на этом корейском чемпионате. Это был национальный чемпионат. И он дебютировал третьим. Он был третьим, вес его на тот момент был 75 килограмм. Ну и в общем-то это неплохо, это дало определенный заряд мотивации нашему герою. То есть э, я знаю, что такое быть вторым или третьим. В такой ситуации у тебя, когда ты первый раз получаешь второе или третье место, у тебя тебя сразу глаза загораются, ты не в аутсайдерах, ты даже не просто в финале, ты, ты, ты в тройке. Соответственно, ты в призах и уже сразу в тебе начинает вот этот вот допомин бурлить, тебе хочется доказать всему миру, что я круче тучи, тебе хочется занять первое место, ну или второе, если ты был третьим, ну тебе хочется показать там, порвать весь мир в такой ситуации. Появляется дополнительная мотивация, собственно говоря, у Чул Суна она и появилась и э, на, по горячим следам он решил метнуться в Штаты. Дело в том, что в Штатах, вот как раз в Лас-Вегасе и проводится чаще всего вот этот вот чемпионат мусу- мускулмании типа натуральной федерации, да, и в общем-то в том же 2009 году Чулсун летит в Соединенные Штаты Америки и выступает на чемпионате мира в легком весе, чемпионате мира по федерации натуральной мускулмании. И что бы вы думали, каким бы Каким местом смог похвастаться э, наш кореец, он занимает, на удивление, там второе место. То есть, он на, на национальном уровне выступил, получил третье, окей, думает, чувак, надо расти, двигаться дальше, летит в Штаты, на чемпионате мира занимает второе место. Видите, у него же есть динамика определенная, в такой ситуации еще больше хочется, это это тебе дает постоянное подстегивание до поминчика. тебе кажется, вот я третий был, вот сейчас второй, вот сейчас я вообще удачу за хвост сквачу и э, и наконец-то займу первое место. Однако это у него не получилось, ну во всяком случае не получилось в 2009 году. Хорошо или это плохо? Я считаю, даже может быть, что это хорошо, потому что у парня возникла офигенная мотивация развиваться, тренироваться, улучшать форму и так далее. И он все сделал правильно. Он в течение года тренировался, готовился, и в 2010 году проводилась мускулмания, проводила чемпионат в Корее национальный, и этот национальный чемпионат Чулсун выиграл вообще без всяких вопросов, стал национальным чемпионом. После этого он полетел в Штаты на чемпионат мира, который проводила та же самая федерация, и он там становится первым, чемпион мира, чемпион мира по бодибилдингу в легком весе в самой известной натуральной федерации мускулмания. И наш пацанчик обрадовался, ну кто бы не обрадовался, это конечно приятно. но... Был косячок, который его, видимо, где-то чуть-чуть угнетал. Потому что, ну, вроде бы чемпион. Ну, вроде бы чемпион мира. Вроде бы натурал. Все дела. Вот. А все равно как-то люди, ну, не так, чтобы, ну, хотелось бы больше уважения. И женщин бы больше хотелось. А нету? А почему? А потому что 75 килограмм. Потому что 75 килограмм, пацаны. Хоть ты чемпион, знаешь, как... Я доктор наук, у меня там три высших образования. Если ты так умный, что не ходишь, да? То есть, ну вот это, это, понимаете, то есть, когда у человека статус высокий, и он ну, еще доказывать не надо. Он сказал, и все слушаются, да? Или там вообще он ведет себя очень спокойно, и все равно к нему там липнут люди, к нему липнут девушки и так далее. А у Челсуна этого не было. А ему что? Ему этого хотелось. Поэтому, поэтому пацан понимает, что надо набирать надо набирать и вот тут один из самых пикантных моментов его карьеры потому что в десятом году он стал чемпионом мира до 75 вот а в одиннадцатом году он полетел на чемпионат мира мускулмани тоже в штаты уже с весом 90 соревновательным вы прикиньте он за, за год он добавил 15 килограмм причем это не ну, не просто там массу он добавил, да, какой то Это я постоянно вижу, там, чуваки деки укололи, метана нажрались, и говорят, мы им подросли, там, подросл он там на 20 килограмм. Проходит полтора месяца, минус 20 килограмм, да, такие качели бесконечные, вот я п- вокруг себя постоянно наблюдаю. Если удастся у человека там пару килограмм сохранить с курсов там за год, то это, в общем-то, неплохой результат на продвинутых этапах. И тем удивительно, что учил Суна, в натурашку, конечно же в натурашку, ведь федерация натуральная, вы же понимаете, пацаны. В натурашку он добавил 15 сухих килограмм за год. 15 сухих проработанных килограмм за год. Пацан выступал в сухим до 75, через год он поехал на соревнования, на чемпионат мира, и выступил до 90 сухим и занял четвертое место. Это тоже нормальная практика, потому что стабилизировать вес и именно стабилизировать проработку этого нового веса, сухость и так далее, на порядке сложнее, чем просто его раскачать. Но само по себе вот это вот изменение за один год плюс 15 сухих мышц, это, конечно, пипец, ребят. Это просто пипец. Но и тем пикать не слышать разговоры по поводу натуральности, по поводу того, что это федерация натурального бодибилдинга. Ну, просто режим правильный пацаны. пацана. Добавки, наверное, правильные подобрал. Белка много. Вот любят вот эти вот все... Ребята, которые там выступают на соревнованиях, либо даже просто актеры, да, вот помните, был этот No Pay No Gain фильм, да? помните этот актер, который там в главной роли э, снимался, я, я помню, э, как-то смотрел их интервью, и у, и у них брали интервью по поводу того, ну, типа, а как же это вот так, что это же система Станиславского такого вживления в роль культуриста, э, в результате которого, в результате этого вживления, там человек добавил 15 или 20 килограмм там, за 3 месяца, 15 килограмм, допустим, да. И чуваки, я такой смотрю, у них глазки-то забегали, актеры сидят, глазки-то, ну, Дуэн Джонсон, там, ну, понятно, к нему никто ничего, никто ничего спрашивал, а вот этот второй парень, я забыл, как его зовут, фамилию этого актера, я смотрю, то глазки-то забегали, и он сразу начинает там отшучиваться, на какой-то, какой-то бред нести там в плане, я, я не помню подробности, не хочу вас, он начал там какую-то фигню нести, типа там, а там, знаете, с газами проблемы, мне приходилось там много есть, чтобы набирать, то есть он дают себе такую определенную лазейку, э, выставляют себя дурачком в какой-то теме, чтобы люди эту тему схватили, да, с нее поражали, и тем самым отвлеклись от самого главного. А самое главное, что если ты, чувак, набрал за 3 месяца 15 килограмм, то ты, сука, колол себя астероидов немерено, а в США это уголовное преступление. И поэтому тебе не хочется обсуждать эту тему. И поэтому ты начинаешь, у тебя глазки начинают бегать, и ты уходишь в сторону. Ну, А так я натурал, пацаны, я натурал, вот мне пришлось много есть, я много ем белка, вообще углеводов мало, правильно занимаюсь, вообще правильно занимаюсь, поэтому мышца у меня растет. Вообще, это отдельная тема, вот э, на Западе, как вы понимаете, целые федерации существуют. И смотришь на этих ребят, монстров, да, там монстры реально, которые там... По 100 килограмм есть, по 110 килограмм. Такие, как Челсун 90, да. И смотришь, ну, натурал. Только по нему видно, стопроцентный натурал. Чё. И этот человек, очень часто, он будет с пеной у рта вам доказывать, что он тренируется натурально и так далее, и тому подобное. Как бы там ни было. Это немножко другая тема, мы про нее поговорим чуть позже. У Дэнджика есть что рассказать, пацаны, всегда есть что рассказать. Вот, но, возвращаясь к нашему чемпиону. 2011 год четвертое место на чемпионате мира, что конечно же не могло обрадовать нашего героя, но с другой стороны а, отношение людей уже к нему сразу начало меняться, потому что вес, потому что мышцы и соответственно на тебя уже начинают совсем не так смотреть, как в той ситуации, когда ты весишь всего 75 килограмм. Ровно через год, в 2012 году Чулсун снова участвует в чемпионате мира по бодибилдингу натуральной федерации бодимания и в своем весе тяжелом и занимает первое место и посмотрите как динамично развивается его карьера да то есть как он третье второе первое в легком весе потом четвертое в тяжелом весе всего лишь через год он уже первое в тяжелом весе ну и собственно говоря он потом сделал один перерывчик год Uh, потому что уж больно динамично у него жизнь начала в Корее развиваться после двенадцатого года. Сейчас мы про это тоже поговорим. Uh, в четырнадцатом году он выступает на Мистер Юниверс, это тоже чемпионат, ну, скажем так, чемпионат мира среди профессионалов, которые проводятся под эгидой вот этой вот натуральной федерации. И снова занимает первое место. Uh, Причем там он, ему, у него получилось подвинуть Улиса Уильямса. Да? То есть это тоже еще одна uh, еще одна икона натурального бодибилдинга, еще один чернокожий атлет, которого можно увидеть на рекламных постерах, в передачах, ну, очень во многих материалах посвященных бодибилдингу. Вот. Но как бы там ни было, кореец его победил. Единственное, кого он на данный момент еще не победил из самых титулованных, самых известных таких натуральных чемпионов это натуральных чемпионов да Семён панда потому что Симеон панда это тоже считается чемпион в тяжелом весе а чолсун считается чемпионом э, вернее чолсун в тяжелом весе а панда супер тяжелым весе. Просто они никогда не пересекались в одной категории и, видимо, Челсу ему особо это не нужно, потому что ему пришлось бы набирать больше веса, а набрать больше веса это сразу же <coughs> четкость, проработка поменяется, можно место потерять и так далее. То есть он и так пока на данный момент чемпион, так же как и Панда. Поэтому их, в общем-то, обоих, видимо, устраивает та ситуация, которая происходит. И, кстати, панда, там, чуть ли не с пены у рта всегда везде доказывает, что, типа, он натурал, То есть, если Чулсун хотя бы не особо, опять-таки, последнее время не особо, потому что в ранних интервью ему задавали прямой вопрос по поводу использования фармакологии, и он там такой бред ядерный нес по поводу того, что, типа, да, я слышал, что типа кто-то использует фармакологию, но на самом деле фармакология не поможет вам исправить ошибки генетики и так далее. Потом еще подумает и добавит, типа, да, я слышал, что во многих странах стероиды э, разрешены, люди ими пользуются, но у меня в стране, типа в Южной Корее, стероиды запрещены, Дискать именно поэтому я, типа, натурал. Ну, всякие такие сопли для простых обывателей нес. В последнее время его риторика немножко изменилась, он хотя бы про это не говорит, потому что любому более менее вменяемому человеку, который Занимался спортом понятно что там заряжен человек по брови вот но вот эти все остальные товарищи которые в штатах живут да псевдонатуралы, они все любят кричать о том что они чисто натурально вообще ни разу в жопу не кололись и все у них чисто за счет генетики и правильного питания покупайте методики покупайте правильное питание все для пацанов ну в общем то такая вот фигня на американский манер Начиная с 2012 года жизнь Челсуна в Корее, она принципиально поменялась. То есть, несмотря на то, что до этого времени он имел титулы определенные, да там, он выступал с 9 года и вот три года он там побеждал, в общем-то на мировых, мировых чемпионатах побеждал, но до него ни, никому особо дела не было. Почему? Потому что был Дрыщ. Чемпион дрыщ – это не так интересно, как сочный, здоровый чемпион. Двенадцатый год стал э, примечателен для него, потому что это был первый год, когда он стал чемпионом мира, натуралом. И при всем при этом у него, он действительно стал похож на культуриста. Именно такого сочного, здорового, мышечного, пикового, эстетичного. И поэтому, когда он приехал... Вернулся в Корею обратно, на него посыпались различные предложения. Он стал частым тем различных телевизионных шоу, передач, начал сниматься в различных проектах, начал писать всякие статьи и так далее. И на этом этапе ему, кстати, очень сильно пригодилось его умение танцевать брейк, да, потому что он этим занимался профессионально очень долго, более того, у него там есть своя команда, с которыми он до сих пор поддерживает дружбу, отношения, и они даже на каком-то этапе там участвовали в одном телевизионном шоу в Корее, то есть они поставили номер, ну, знаете, вот как танцы со звездами, вот есть такие всякие популярные штуки во всем мире, когда э, приглашают различные таланты, вот вы из любой сферы там, но вы хотите вот танцевать и соревноваться с другими людьми, которые, которые танцуют, вот и они подготовили там шикарный номер. С Брейком, где он был посередине, а вокруг были ребята бибо и его друзья. И они там очень шикарно танцевали, и это смотрелось офигенно. Потому что огромная, рельефная, сочная, эстетичная, не как там у Рони Коллимана, а как знаете, какого-нибудь олимпийского бога телосложение. И это тело еще двигалось, оно танцевало, и причем танцевало такт, Влад, и красиво, и здорово, и все вместе. Ну, короче, это было офигенно. Его популярность начинает с сумасшедшей скоростью расти, все больше и больше внимания к нему, люди поменяли свое отношение к нему полностью, то есть к нему прислушиваются, он ощутил, что статус наконец-то его подрос, ну и я так понимаю, что в тот период он начинает очень интенсивно удовлетворять свой статус, который был недостаточно высокий в детстве, да, у кого чего болит, тот о том и говорит, вот. И он там во все тяжкие, то есть он там как чуть ли не через день там в ночных клубах проводит время, гуляет с различными девушками, да, (смех) ну, будем тактичным, будем как джентльмены говорить, мы не будем прямым текстом, вот, и он себе позволяет немножко такие, знаете, вальяжные высказывания по поводу других людей и даже где-то даже насмехаться над людьми, помните те вот истории, которые были с Арнольдом Шварценеггером, когда к нему обращались люди по поводу того, как надо, мол, тренироваться, чтобы набрать мышечную массу. А он им там советовал: соль есть каждый день все больше, больше и больше. Ну, то есть издевался, да, говорил неправду. То же самое, в общем-то, Чулсун периодически говорил, причем он это себе позволял даже в интервью, да? То есть его там спрашивают, например, там используете ли вы спортивное питание, спортивные добавки. Он говорит: я не использую спортивное питание, потому что я много пью алкоголя. И я вообще считаю, что с людьми нужно быть откровенным. Я люблю бухать, я люблю женщин. А, нет, он говорит, бодибилдинг это, – это бухло, женщины и сигареты. Вот по то есть он позволял, видите, себе вот такие вот манеры общения, ну какие ипотирующие, да, то есть, конечно, то, что он сказал, это действительно не так. Конечно, у него там был режим и все такое прочее. Конечно, алкоголь и никотин это плохо. Может быть, он там иногда где-то этим баловался, но навряд ли на постоянной основе. Но он уже себе позволял так высокомерно говорить, да, и смеяться, да, потому что ему было уже пофиг, он ощущал, что статус подв- у него подрос, то есть я могу говорить все, что захочу. То же самое, в общем-то, касалось и с девушками. Девушки любят засранцев, да, это всем известный факт. И чем выше у человека статус, тем больше, как правило, он засранец, чаще всего становится, вот, тем больше девушки таких любят, потому что девушки любят статусных успешных мужчин, Они неудачников, лузеров и тому подобное. Тоже отдельная тема. Часто говорят, э, почему она там, она на бабке повелась. Она не на бабке повелась, она на успешность повелась. Она повелась на мужчину, который может бабки за, заработать. Бабки это как статусный маркер выступает, что это мужик успешный, а не лузер. А если у тебя нету бабок, у тебя нету тела, и ты вообще неинтересный то кто ты, что, что, что с тобой время проводить. Надо какие-то маркеры. Телосложение – маркер, Мерседес – маркер. уважение других людей маркер Ну, это другая тема если вы захотите пацаны вы мне дайте знать я вам все расскажу даже и про эту тему тоже вот короче женщины ну пошел по рукам в общем пацан пошел по рукам я знаю этот период мне тоже такое было в общем пошел по рукам вот и И у него спрашивают типа там тоже в одном из интервью я смотрел у него спрашивают, мол, у вас do you have girlfriend, у тебя есть подружка? А он говорит I have a lot of different girlfriends, ну то есть у меня много разных подружек. Мы говорят, ну может быть типа у тебя есть это любимое? Он говорит, так у меня много любимых. Говорит, я вообще не эгоист. Я считаю, что я принадлежу всем. Это слишком эгоистично давать себя какому-то одному человеку. Ну то есть такой реальность причем Причем, это такая знакомая тема. Я помню, что м- я э, там в десятом году, в девятом году, в одиннадцатом году я всегда говорил то же самое. Вот, то есть, особенно если э, э, встречаешься с какой-нибудь новой девушкой, вот она тебе начинает там задвигать, а девушки сразу же начинают задвигать, щупать, да, там, насчет семьи, насчет детей, твое отношение ко всему этому. И ты э, понимаешь, что э, это либо затянется надолго, либо есть небольшой шанс, небольшой, но он есть, это сделать быстро. Но для того, чтобы сделать быстро, нужно быть подонком. Да? И ты говоришь типа, да на ну какие мне отношения? У меня и так женщин полно, типа, и все, да, какие-то, зафиг. у меня и так все замечательно. Есть дети, есть много детей, но я всех не знаю. То есть ты включаешь такого определенного подонка, потому что если ты будешь играть по тем правилам, которые тебе навязывает женщина, то это затянется там, на месяца, там, на, на, на годы и так далее. А тебе это нафиг не нужно. Да? То есть тебе не нужны отношения, потому что у тебя есть выбор и есть другие женщины. Вот и я это очень четко прочувствовал, когда я смотрел его интервью. То есть мне однозначно стало понятно, что у человека а, в какой-то момент начал, ну, появилась доступность очень большая там, к женщинам, его статус очень сильно подрос, и он этим пользовался. Пользовался, пользовался, но ну, до какого-то определенного момента, потому что... Uh, в четырнадцатом году uh, он познакомился с постоянной девушкой. И, в общем-то, с этой постоянной девушкой он до сих пор uh, встречается и как бы все у них нормально, он уже перестал быть таким головой, который был вот, вот, еще пару лет назад. Вот Эта девушка пришла в тренажерный зал, где он работал тренером. Вот, ну, ей, соответственно, нужен был персональный тренер, поэтому, так сказать, звезды сошлись и теперь он уже не такой засранец, как он был uh, чуть-чуть пораньше. Ну и очень скаберзный вопрос, который конечно же конечно же, будет одним из самых популярных, это по поводу натуральности, по поводу использования анаболических стероидов э, нашим чулцуном. Официальная версия такова, что он натурал, что он их не использует. Та же самая версия она существует и для Семёна Панды, и для других чемпионов вот этой вот мускулмании федерации. А, что вообще это такое? Что за федерация? Это альтернативная федерация, она возникла В 1991 году, если я не ошибаюсь, они пробовали различные модели выступлений, различные номинации, а в конце концов они нашли вот эту вот свою маркетинговую жилку, да. То есть им нужно было отличаться чем-то от FBB, и они нашли изюм. Они сказали, у нас федерация натуральная, вот у вас не натуральная, мы знаем, что вы там всех обманываете, а у нас федерация натуральная. И есть огромное количество людей во всем мире, которые в это верят. Почему? Не потому, что федерация натуральная, на самом деле, что там химичат, что там химичат, в мускулмании есть какой-то процент дурачков, которые не химичат, я допускаю такое, но чемпионы, конечно же, захимичены, но про это нельзя говорить. Почему же люди выступают на мускулмании, а не в FBB? Потому что есть определенная вера, да? а вера формируется из-за того, что судьи соответствующим образом ранжируют места. Это то, про что я много и постоянно говорю для FBB. В ФББ основная проблема в том, что вырождается бодибилдинг. Потому что вот эта вот погоня за сумасшедшей массой, когда мы создаем критерий, да, мы смотрим, там у нас вышел Дориан Яйц, и мы даем, мы даем первое место Дорину Яйцу. Допустим, мы не даем первое место Флэкс Уиллеру. Да? Почему? Флэкс меньше по массе. Но он более пиковый, он более эстетичный. А мы кому даем? Мы даем Дориану яйцу. Соответственно, мы создаем критерии масса, масса, масса против эстетики, против симметрии. И соответственно, на основании этого критерия у нас развивается все дальше. И в конечном счете, мы приходим ну, в некрасивый бодибилдинг, который существует сейчас, потому что те качки, которые выступают там свыше 100 килограмм, 110-120, большинство людей на них так посмотрит и скажет, я не хочу так выглядеть. Мускулмане пошли другим путем. Они стали формировать, судьи, которые судят соревнования, они стали формировать соответствующие критерии. То есть они стали отдавать предпочтение тем ребятам, которые не самые большие, а которые вот такие вот все округленькие, у которых все пиковые, которые с тонкими очень талиями. То есть понимаете в чем фишка, что я хочу донести? Эта федерация не такая популярная, как... FBB, там выступает гораздо меньше спортсменов, но при всем при этом это блеф, что они там натуралы, так же как в FDB блев, что они натуралы, они все химичат, но критерии формируются таким образом, что идет предпочтение эстетики, а в FDB идет предпочтение массе, причем я, ну, не на словах, а на деле, потому что в FDB тоже говорят, мы там, На самом деле критерии меняются. Мы сейчас за эстетику, за массой не гонимся. Вы, ребята, определитесь, зачем вы там гонитесь. Потому что у вас на профессиональном чемпионате выступают мужики по 120 килограмм. Это не физиологично. Они вон мрут, как мухи. В мускулмании ребята не мрут. А у вас мрут, потому что там и помимо стероидов там и гормона роста немерено, там и э, диуретиков немерено, и очень много. Очень много всего. Так что... Так что не надо рассказывать сказки. А когда мы говорим про мускулманию, мы если вот судьи, мы можем поставить критерии таким образом, что это будет красивее выглядеть и будет безопаснее для здоровья. Для этого всего лишь нужно отдать предпочтение тоненьким талиям, вот тупо чем тоньше талия, тем лучше. Мы сделаем такой критерий и все, вся вся эта бригада, они перестанут колоть, допустим, гормон роста. Почему? Потому что у них будет разрастаться. Мы отойдем от критерия мышечности, Возьмем критерий узкая талия, все, мы уже убираем гормон роста. Убираем гормон роста, уже смертей будет на порядке меньше сердечно-сосудистых заболеваний, потому что именно гормон роста плюс анаболические стероиды приносят максимальный вред для вашего сердца, для ваших сосудов. Не стероиды сами по себе, а стероиды плюс гормон роста. Но это отдельно очень долгая тема. Как бы там ни было, существует вот такая иллюзия, что те ребята типа Чулсуна, панды, которые выступают в мускулмании, что типа они натуралы. И эта легенда, она поддерживается всякими всякими штуками. Ну, например, там по правилам э, мускулмании топ-5 финалистов, они обязательно сдают мочу на анализ на анаболические стероиды. Плюс некоторых на выбор. Рандомно тоже берут для того, чтобы они сдавали мочу на анализ на анаболические стероиды, но это такая чушь на самом деле, потому что <coughs> очень часто на любительских чемпионатах АФББ тоже берут мочу, издают ваду, анализируют на анаболические стероиды и так далее, и, чему, и ничего не находят. Вон Денис Вульф, если я не ошибаюсь, то ли в 2003, то ли в 2004 году, перед тем, как он квалифицировался на Олимпию, он выиграл чемпионат мира любительский, и там был анализ. На анаболические стероиды. И он его прошел. Он прошел допинг-тест. То есть, Денис Вульф, он может сейчас вам смотреть честно в глаза и говорить, я натурал. И он будет прав, потому что без бумажки ты букашка. А Денис Вульф может вам показать бумажку, что перед Олимпией на чемпионате мира он проходил допинг-тест. И все нормально, пацаны. вот, Поэтому... М- я это все говорю к тому, чтобы мы там особо в иллюзии не впадали, да, по поводу того, что там на мускулмании все натуралы, что Семён Панда натурал, что Чулсун натурал, понятно, что не натурал, но, понятно, что химичат, но химичат очень многие, очень многие. В зал придешь, там каждый второй химичик. но э, я знаю очень мало людей, которые хотя бы на 10% выглядят так, как Челсу. Поэтому важно не то, там, используешь ты фармакологию или нет, важны очень много других моментов. В частности, важны тренировки, важно питание, важно прогрессирование и так далее и тому подобное. Именно поэтому, именно поэтому, друзья, э, все подписчики подполья через неделю получат мое следующее письмецо с офигенной статьей, в которой я вам буду рассказывать про тренировку 3D-дельт. 3D нашего Челсуна, потому что я считаю, что дельты, вот, ну, они его просто офигенные. Вообще у него считается, что офигенные грудные мышцы, именно поэтому его называют азиатским Арнольдом Шварцнегером или корейским Арнольдом Шварценеггером. Но грудных больших мышц я видел очень много у разных атлетов, а вот таких вот удивительных пиковых классных дельт, ну, встретишь их не часто. Поэтому я сделаю целый сюжет котором я вам расскажу как он их тренирует, а у него там есть дофигища прикольных фишек, дофигища, которые даже я не знал, Э, как он их тренирует и также для тех из вас, кто подписан на подполье, эта информация не будет на сайте, я решил не выкладывать все это дело, я буду слать исключительно письма своим подписчикам и больше эту информацию нигде вы не найдете. Так вот, я там еще расскажу свой взгляд по поводу фармакологии, то есть я напишу, как мне кажется, что можно было бы использовать, если бы я был чулсуном для того, чтобы э, тренировать такое тело. Ну, То есть мои исключительно мысли и э, слава богу это не будет на сайте, это будет такая закрытая информация в письмах, которую вы получите себе. Когда говорю, вы получите себе, я говорю про своих подписчиков, кто подписан на подполье. Если вы, мой уважаемый зритель, не подписаны на подполье Денису Борисову, то тогда вы можете зайти на соответствующую ссылку э, в описании к этому видео на YouTube. Там э, можно будет подписаться. В общем, ну и собственно говоря, в этом одно из моих объявлений, друзья. Потому что те из вас, кто раньше были подписаны на подполье, я могу вас поздравить. Потому что я решил запустить новый формат. То есть теперь все самые сочные, самые интересные информации, статьи, я их буду слать письмами. Их не будет нигде, их не будет на сайте, их нельзя будет там найти через поиск. То есть они будут исключительно, это будет исключительно та информация, которая будет только у вас если вы являетесь членом нашего закрытого клуба. Вот. Ну, это, в общем-то, все, что я хотел вам сказать, друзья. Надеюсь, эта информация вам будет интересна. Как бы там ни было, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на рассылку под поле. С вами был Денис Борисов. Выпуск блога экстремального самосовершенствования fit Я желаю вам удачи, успеха и да пребудет с вами сила, друзья!